0: 欢迎来到操作一下这集呢，我们主题是答案操作。那今天来宾呢，他是一位非常厉害身心灵领域的一位讲师，也算是分享者。他叫普生，那他也有自己的一个频道，他就来到身心灵。那普生来跟大家介绍一下你的频道。
1: 好，我是普
0: 生，主要就是在讲一些
1: 身心灵还有灵性有关的知识。然后很多的像我们一般人会觉得是玄学的东西、嗯，或者是一些神秘学，然后在我们频道都会稍微去聊到这一些相关的话题。嗯哼哼对，那如果说有兴趣的朋友的话，也可以到我的频
0: 道稍微听一下说，说哎，我们的频道到底在讲一些什么？对啊，那并且他还有一些实体的读书会。那如果说希望就是参加读书会的话，我们下面也都会有一些相关的连接，有 IG 啊，我们可以从那边来去做一个报名的动作。那一开始是怎么接触 podcast 的？后续呢？又是什么动机决定想要开始经营自己的频道的呢？嗯
1: ，为什么会接触？其实我觉得有点误打误撞啊。因为我本身很喜欢身心灵的东西，是因为我看到我朋友，就是如果假设刚好我碰到他，然后他状态没有那么好的时候，嗯，那我就会很鸡婆，我个性有点鸡婆，我就会想要试着用身心灵的方式帮他解套。嗯哼哼，但我不会说强求他一定要照着我这样做，但我会跟他讲。我的一些学到的知识，然后可以如何去帮助到那个人摆脱他现在的困境。然后后来这样讲着讲着，呢，因为我发现我非常喜欢做这件事情。那我有一个朋友，就某一天就突然跟我说：“哎、欸，既然你那么会搞、欸，哎，你那么爱讲，那你要不要干脆你自己做一个频道？”或是 YouTube， 他一开始是说 YouTube， 可是我又觉得说拍影片剪辑对我来说非常困难、嗯，所以我就想说，那有没有一个更折中的方式？然后就一个朋友就说，诶、欸，那要不要试着用 Podcast？ 说不定就是你可以讲你想讲的，然后你也可以把你想表达的东西都制作在频道里面。那是因为这样子，我才想说，诶、欸，那我去尝试看看，那我才开始去录我的频道。过程大概是这样子，当然他，我觉得他也是一种冲动，因为毕竟我本身也要上班嘛。嗯、那如果说我今天要做频道的话，我就必须要再播一点时间过来，是对。可是因为后来我发现分享身心灵的这个东西是我的热情，所以对我来说、嗯，即便是下班之后，我认为那是我的休闲的啦，所以我也不会觉得说多花时间做频道。会对我来说很麻烦啊，就是不会觉得他他在工作，我会觉得他在做我热爱的事情、嗯，所以是因为这样子，
0: 那我才开始想要去经营自己的频道，嗯,嗯,嗯，嗯过程大概是这样，嗯，说到这边就是像我之前有看一本书，它叫知识福利，嗯，那其中有提到一个观念，就是说。一个宠物专案的概念，就说我们平常如果只是下班后做我们想做的事情，比如说像看剧啊，或者是休息什么的，嗯，那可能自己心里会有点压力，觉得说，哎、啊，这样不行啊，会有罪恶感，对，会有罪恶感、嗯，对不对？对。可是如果你都是持续的去进修，那持续去上课，你会觉得说，我这样是不是太紧了？我都没有放松，就、哎、会很累，就会很累對。对。可是呢，它是其中一个折中的概念，就是说做你专注兴趣的事情，嗯，那可以为你后来的一些想法、概念做一些加分累积的嘛，嗯，大家把它称为宠物专案。就很像你养一只小小的宠物，有没有？嗯，那它是做你喜欢的事情，对，那会日渐成长茁壮，嗯，那并且你可以在这个经营你的宠物专案的过程中呢，获得很多。那并且它也不会觉得说让你耍费、嗯，可是因为又是你兴趣的事情，也不会说太正式有工作感这样子。对对，大概是这样的概念，所以可以持续培养一只小宠物，有没有？呃，有点像这种感觉，啊、有点像这种感觉，嗯、可以去做一个执行。嗯，对啊。那追求灵性啊，身心灵对你来说的意义，你觉得会是什么？好，
1: 我觉得对我最大的意义是，因为我觉得人生有非常多很痛苦的事情，我们看起来像很痛苦的事，可能每个人都有。那每个人的面相又会不一样，有些人是在人际关系、感情、工作、事业、财富很多很多的面相。那我觉得追求身心灵的目的跟意义，很多人啊，因为我们现在这个社会本身就没有那么支持追求身心灵。好，为什么会这样说？我们从小受到的教育，我们从小到大，父母都给我们一个观念。好好读书是为了什么？赚钱。嗯，所以我们大部分都是用理智逻辑去训练、去思考。所以，我们长大以后，我们面对很多很多的事情，只会从理智逻辑去解决。嗯、但是，其实很多人生的痛苦，它的发生是有原因的。那个原因不一定是用理智逻辑可以完全百分百解决的。嗯。好，我举一个例子：如果今天科学医学可以解决人世间所有的事情的话。
0: 那就不会有
1: 痛苦的人出现。对啊，对啊。而且其实可以回想，举例好了，假设距离现在三百年前，可能是明朝或清朝好了，那个时代的人的物质生活并没有像现在的人这么好。对，我们现在每个随便一个人过得肯定比那个朝代的皇帝绝对方便更好。嗯，对。可是为什么现在的人的忧郁症跟以前的人忧郁症比起来，比例上来讲包含癌症，为什么会这么高？对啊。所以其实物质世界科技的进步。不代表说越进步，人类就会越快乐、嗯。也许生活会带来方便、嗯，所以其实追求身心的意义，我觉得一个很重要就是找回原本的自己。那原本的自己，嗯，我这边谈的就不会只有肉体的我们，是可能会谈到内在，我们所有人的内在有一个更大的自己。那这个东西就会比较牵涉到玄学的东西，嗯、呃、就是一般人就他科学现在还证明不出来的东西。那总归一句啊，其实我觉得追求身心灵就是在了解自己的过程、嗯。除了活在我们这个世界的自己之外，还有一个更大的自己，内在的自己。那有点像我们就是慢慢的、慢慢的、一步一步去了解。因为透过了解自己的过程，我们可以解决掉很多生活中会让我们觉得痛苦的事情。嗯。当然这个三言两语，现在我没有办法直接跟你们讲为什么认识自己会解决这些痛苦。嗯、是对。可是你会看到一些不一样的方向。嗯。你看事情角度会变。嗯。对，那有些东西你会不那么纠结，就是总归来说大概
0: 是这个方向是是、嗯。对，那如果要比较深入的话，我们就去普生的这个频道里面收听啊，它其实都讲蛮完整的。那这边补充一下哈、喔，就是随着科技的进步，刚刚我们讲到三百年前嘛，对，那可能虽然他们一些生活方式没有我们这么便捷，可是跟我们之间的可能罹患忧郁症啊什么等等那些比例，其实我们还比较高哦、喔。嗯，那我觉得会有这样的现象，主要的原因也是因为。随着科技的日新月异嘛、嗯，那其实我们在处理一件事情的效率上啊，或是不管怎么样的话，都比以前效率更好。对，但是随着你的效率更好，你并不会就是说，诶、欸，假设我今天原本我要花八小时可以做完的工作，我今天花了三小时、嗯，可是你三小时做完之后，你并不会就是说休息了。对你反而是要塞更多东西进去，然后就变成说你一样的时间内反而要做更多的事情。对，那让你的大脑不管是思考什么的都没办法获得休息、不消化。对,、啊、對而且像我们现在大家不是都都是很怕自己会耍废什么的，然后都在自己的这个行程里面想办法塞更多，全都要，啊、我什么都要学，我我一定要很厉害，不然我就很废这样子、嗯。对，就是普遍的给你概念，之后，你的年轻人都不努力，整天下班就看剧这样。<笑>对对对，就是反而没有去在你的形式里面排一个。休息时间专门就是休息时间给你自己，嗯，对，所以我觉得这一点也是蛮重要的。所以我觉得学习身心灵的话，也是我们很必要的一个过程。嗯，不是说我们就是努力学一些什么商业知识，学怎么赚钱、嗯，我们反而要把内在先搞好，嗯、我们才有这个能量可以去持续，然后去做一个延续，去学习我们其他事情这样子。對 OK， 好，那关于平行时空啊、多重宇宙，你的看法是什么？因为现在很多那种平行时空的电影嘛，比如说像是之前我蛮喜欢的一部叫《蝴蝶效应、哦》对，它也是就是说在那个时空里面做了不同的选择，对对,對做不同的选择。对啊、呃，先介绍一下蝴蝶效应好了、啊、它是一只蝴蝶，比如说它这个蝴蝶像震动翅膀，那可能在另外一个地方呢，震动翅膀这个啊风啊或者什么波，然后在另外一边产生一个滔天的巨浪。嗯，那意思就是说呢。透过一个微小的效应，它可能会延伸出后面很多这种很大的化学反应，嗯，这样的概念、嗯。那部电影里面其实说，它可能做一个小决定，可能在未来它可能会延伸出一个很不同的决定，嗯。那总归一句就是说，啊，其实我们都没办法改变可能你人生中的一个呃理想中的样貌，它不可能完全都是完美的，一定会有一些缺点，所以我们要去珍惜当下这样子。嗯。那对于这样的平行时空，你的看法是？
1: 我觉得现在人因为集体意识有改变啊，所以我们现在比较可以接受很多以前的人无法接受的一些看法。那我觉得平行时空或多重宇宙这个概念，从身心灵它也是有一个理论基础的。那我自己在学身心灵，我走的这个理论，因为身心灵有非常非常多派别。那其中一派，呃，在美国那边后来兴起了一个新的派，应该说它叫 New Age 新时代、嗯。那它是不以任何宗教。为根基的，因为以前西方世界会讲基督宗教嘛，那东方可能就是佛教、道教啊、印度教，那有些可能还有回教啊。那这个 New Age 它新时代的这个身心灵的派别，就是有一派叫做赛斯，大部分人会说它叫赛斯心法，或是赛斯知识、赛斯资料哦，不一定，就是好像总归一句，它就是赛斯那一派的。那还有一个讲一个理论基础，就是他说所有的人都有可能性。那这个可能性我们可以理解叫做平行时空，好，什么叫可能性？我举个例子好了，就像哎、欸，今天我要跟俊来录音嘛，嗯，好，那如果说这个时候我突然间有个女生约我要看电影，就我我的情感上我会想要看电影，但我又想要录音，但我今天选择来录音了，就会走出一个可能性，叫做他会去看电影，因为他那个可能性为什么会走出去？因为他想要满足他去看电影的那个情感。所以，我们这个是放在小事情。如果是放在大事情呢？好，举例来说，今天假设我读高中的时候，然后我想要当音乐家，可是我的父母说音乐家没有用，你去给我考医生。好，这时候在十七八岁的我就会跑出一个可能性，他会跑去当音乐家。但现在的我为了满足父母期待，所以我会跑去考医生，然后考上医学院。也许到了，就我们用线性时间来看的话，也许我到了五十岁的时候。那一个另外一个平行时空是音乐家嘛？假设他已经满足了他那个情感，创造了一个很伟大的演奏的话，在那个时相，就是那一个时空那个平行时空的那個音乐家可能就会嗝屁了啊，不一定，嗯，对，就不晓得他会用什么形式去结束。那这个情感就回过头跑到医生的这个时空来，所以这时候医生在五十岁的那一年会突然间会觉得说，哎、欸，奇怪，我突然好想要。就是小时候那个当音乐家的热情突然起来，他可能会很想要去学乐器哦、喔嗯，这是有可能的。所以我们可以观察一下，也许小时候你有什么梦想没有被满足的话，你走到了某个年纪，你突然回想起来，那很有可能是另外一个时空的你，他在影响现在这个时空的你、嗯。好，那这时候可以做的事情就是，如果说你真的。觉得有那个冲动，你可以去稍微去满足那个冲动，但你不用说你一次买一台可能一百万的小提琴去拉去演奏，你可以就是去上个课，或者是你去租个小提琴拉一下，这样就好了，去满足那个情感。那对我们现在的自己来说，那个创造力会增加。好，什么叫创造力？就是心想事成的能力。OK， 对，因为它他的情感被满足，你可以把平行时空的你也可以理解成它是一个你内在不会发现的人格。嗯，那。整合在一起之后，你的人格越完整，你心想事成的创造力会越强。就是他的理论是这
0: 样子的。嗯嗯嗯嗯。哦，原来是这样哦。因为我一直对平行时空理解就是说，哦，我当下可能会做一些决定嘛，对，那可能就是在我另外一个时空我可能会做一些什么样的决定，对。但是我是不知道说他可能会，诶、欸，在另外一个时空可能会回来影响我们自己这一块，互相的，对对,對，我们也影响了另一个對對對另一个时空的自己。这其实是互相的，因为我一直以为就是说，我们就做这个决定，这就是 A 的这个路线，然后 B 的路线是这样，然后没想到它是会互相影响的。对对，那这边今天也学到了一课哈。嗯，那像你的频道中啊，有有分享到就是说灵性觉醒。行啊，那这个部分你可以跟大家分享一下什么是灵性觉醒。那大概分享一下觉醒跟未觉醒它的差异在哪边啊？其实
1: ，嗯，我们在追求身心灵，就是属于一种，当然这是贴标签的结果。事实上，我觉得觉醒跟不觉醒都没有好跟不好，因为每个人有他自己喜欢的选择。那只是说，有些理论我不得不用语言，或是不得不用人类的这种贴标签二元的方式去分。嗯，好，那我觉得。我先姑且就是用这个分类好了，就是觉醒跟不觉醒。我觉得比较觉醒的状态，就是说你更有意识的知道你人生在过什
0: 么。
1: 哦，对。然后如果可以的话，就是参入一些在身心里学到的知识理论，然后去思考我的人生，就不是像以前头痛一头，脚痛一脚。而、呃、现在我爱情不顺了，所以我就想办法把自己变漂亮。然后把自己那个把妹
0: 的技巧增加啊，对对对,对，因为他可能不一定能解决根本的问题，对，都是比较外显的啦。其实你内部心里一些问题，搞不好自己还是过不去。对，就像有些人
1: 有没有发现，有一些人他经常在碰到的墙撞到的墙都一样。呃，有些女生有没有？哎、欸，为什么我一直碰到渣男？可是他解决不了，嗯、他谈了十段恋爱，十次都被劈腿。或者是呃，十四周是当人家的小三，那、啊、为什么会这样？他可能从理智逻辑上会说，那我就不要找有家世的男人。可是他又碰到啦、啊，那就代表说他的理智逻辑并不能解决他这个问题啊。所以他问题在内在，内、嗯、在。那内在的问题只能用身心灵的角度去解决，是不是,是？或是有些人在人生他不快乐了，不开心了，他想办法变快乐，那他用理智的方式可能就会说，我去找人诉苦。我去运动啊，或者是干嘛做很多很多的事情，结果发现这些事情做下去，他也没有比较开心
0: 。对对对，对对,對
1: 他用大脑逻辑去解决嘛。那大脑逻辑擅长的叫做解决生存的问题。嗯，也就是说，我们现在要赚钱，我们必须要理智。哦，并不是说理智没有它的价值。我们的科技进步带来方便嘛，这些都是理智造成的结果啊。可是不开心是一种感受，对，快乐痛苦都是感受，感受的东西要回归内在，用心灵的方式去解决。因为大脑只会擅长出错，找不好的地方，然后想要把不好的地方有点像排除、砍掉、杀掉。可是感受的东西它排除不掉，它杀不掉，它一直都在。嗯、为什么很多人会有忧郁症？对，因为情感不流动，累积久了就会变成疾病啊
0: 。自己越想越多这样。对，所以这现代人
1: ，对你发现压力很大的人，如果他不懂得流动情感去消化他的内在那个负面情感的话，那他很容易就会有病。呃、欸，好，这样讲可能不太好听，就是容易把自己搞到不开心啊。啊累积久了就会生病對。对，那每个人的癖好不同，有些人是心理疾病，有些人是生理外显出来。
0: 对
1: 我之前听过有一个忘记是谁讲过一句话，我觉得很有趣。他说：“你今天身体的疾病产生这种癌症啊，什么大病的话。”他说：“其实是内在神性的你在写一封情书告，告诉你你该重视你的内在内、嗯、心，你要休息。”哦。文青哦、嗯，其实就是这样子啊
0: 。是，那只是说
1: 站在人类的角度会说：“我哪有喜欢疾病？那个哪叫情书？你那个叫害我。”对，因为我们只用自己的角度思考，我们没有拉视角拉远、嗯，我们用更大的自己的角度去看自己的人生的时候，就会觉得说：“哦，其实它是善意的提醒。”提醒我们该做一些内在的思考，而不是说我一直在应付外面的东西。呃，他大概我觉得觉醒跟不觉醒的差别啊，啊、嗯呃，就是用不同的角度，然后去看你的人生
0: 。是，就是觉醒之后，你会更对你的生活会觉得更有意思、更有意义這樣，而且比较不会那
1: 么容易有不开心。嗯、同样的鸟事。啊，对，过去的你跟现在会
0: 换个方向去想，比如说同样是下雨天，有些人就有人堵栏这样子、呃，然后我就觉得没关系，下雨天我可以感受它的好处。对，哎、欸，我会喜欢就是听着雨声在家工作的感觉，类似这样换个方式去思考嘛。对，就是大概是这种感觉。那其实呃，说到这边我又想到一个例子，其实我们现代人啊，大家要想说我放假就是要好好去喝一波什么的，可是有时候我们这样操作下来，对不对？回去它只有那种满满的空虚感，可是你生理那个心情、嗯、心理层面那块其实没有。迫的解决，对，然后你只是花一些钱，然后就是让自己花那个时间，但是其实也没有特别爽，嗯、对不对？或者说有时候我们想要大吃一顿，就是说今天晚上我一定要吃饱，嗯，对对，然后去把它吃饱，可是吃完就觉哦，好像很空虚。就是小时候反而很容易满足，嗯、跟长大你要去解决你自己心灵那块，反而是很难的这样的情况。嗯、对我觉得大概会是这种感觉。做个举例，嗯、那像你的频道啊，其实也有提到蛮多是。梦境的部分，嗯，那像我自己也很常会做梦，因为我自己是会做预知梦的人、嗯、但是我分享一下我预知梦、嗯，我预知梦就是说，有些场景我可能没有去过，是可是我梦里有梦过、嗯。比如说我之前有去欧洲嘛、嗯，那很多场景我一到那边我就觉得哦、喔，怎么那么熟悉啊？嗯、我想，我说不可能来过这边，第一次来，可是我觉得说。好熟悉、哦，有这个场景，我我好像有很很明显，就那种既视感，你知道吗、嗯？对，我是会做这种梦的，就是我梦完之后，我在某一个时段，我会觉得特别熟悉、嗯，我是会做这种预知梦的、嗯，对。但是我觉得我对梦这块很有兴趣，嗯、因为常,常晚上会有时候做噩梦什么的嘛，能、嗯、梦到一些奇怪的东西。那你觉得像是梦的看法，可以跟大家分享一下？好，嗯
1: 、像刚俊说的那个预知梦啊，好，我这边要再往前讲，就是。我们刚刚不是有提到每个人内在都有一个神性的自己？嗯，好，那站在他的角度，他他的角度看我们现在这个肉体的我们，其实是没有时间架构的，因为时间是在我们物质世界会有的，有点像游戏规则，我们受时间跟空间限制嘛，所以我们不晓得未来。那当然过去我们可以用我们记忆去回想。好，那内在更大的自己，更神性的自己，他在看我们是同时看到我们的过去、现在、未来，同时播放。有点像，呃，你们在看那个追剧有没有？对，然后他可以直接拉到前面，跟拉到你的后面去看到你的未来。哦、根据你当下的状况，他可以直接看到你未来。我们的转世其实也是这样子，有点像是。如果说今天你是东方人，你会对轮回比较接受啦，投胎转世嘛对对对对对对对对。那他在看我们，有点像是他连续在看九台监视器哦，然后又同时看得到你们这九台监视器的过去、现在、未来。嗯，对，所以对他的角度是这样。所以为什么你会说你的梦会很像预知梦？对，有点像是内在更大的你，因为他已经看到你的未来。嗯，那他有一个传讯息给我们的方式，就是透过梦境哦。只是说现代人很多人会因为。科学医学的关系嘛，我们会说梦就是潜意识的东西，或是梦不可信，直觉不可信任，因为我们现在都说我们要用大脑理智去面对很多很多的问题，对，我们很容易会把它挡下来，所以很多人为什么睡醒之后根本不记得梦，或、嗯、是他根本觉得他没有做梦，其实每个人一定会做梦哦、喔，那很有可能是被理智无意识的情况下被挡住了，对，所以你那个预知梦的状况很有可能是因为内在更大的你，他看到了你的未来。然后可能也许不小心透过什么方式把这个讯息有点像赖给你了，有没有传给你？嗯，跟那個可能性刚刚讲的那可能性很像，嗯，会彼此渗漏、彼此影响。未来的你、过去的你、转世的你都有可能会把这个讯息四面八方的不小心进到你的梦里，然后你醒来的时候你记住了，嗯对。然后再来就是梦对我们的意义，我觉得大家可以练习一个方式，会让你的梦对你来说更有价值。
0: 哦，因为因为它是内
1: 在神性的，你跟你沟通的一个管道，是是是一个模式是是，直觉也是啊、嗯。我们有时候有没有突然有一个直觉，例如说女生有没有男朋友跟他说：“亲爱的，我今天加班。”有没有、欸？然后女生有时候一个直觉上来，不对，他去唱歌哦，这就叫直觉。是，只是这直觉他来的时候，他是一种感受，嗯，可是被大脑翻译成语言，才会想到说：“哦，他骗我。”嗯，他去哪里哪里？对。所以那也是内在传讯息给你的方式，只是现在人类不习惯用这种方式去想事情。那梦也是啊。所以如果要让梦变得有意义，第一件事情我们可以试着在睡醒的时候，赶快回想你有没有做梦，把梦记录下来。你长时间的记录可能会让这个梦的讯息对你来说会有意义
0: 。哦，好。
1: 另外一个方式就是在睡前的时候，你可以给自己暗示，例如说，假设我现在。好，我要转换跑道好了。你可以在睡前的时候暗示自己，呃，今天我要记住我的梦。然后你要问你的问题，例如说，我现在想要转换跑道，请问有没有内在更大的、更神性的自己？有没有办法给你一个梦，让你去做决策？哦。但在这边要提醒哦，内在神性的你，它跟你互动的方式不会像人类的逻辑哦，直接给你一个明确的文字答案。对，它会给你象征性的讯息。嗯例如说，哎，你看到一团火焰在烧。嗯，对，那那个火对你而言意义是什么？有些人对于火的看法是他觉得温暖，但有些人是恐惧啊，他可能被烫伤了。所以他给的东西会很像寓言故事，有没有？就是很多寓言故事，它其实在讲一个好像故事，但它背后有传达一个寓意。所以梦给你的讯息的感觉像这样子，嗯属于你个人的寓言故事，但是它背后有一个讯息想要让你知道。呃，我举一个帮我朋友类似像解梦的例子好了。好好好。好我那个朋友就我闺蜜啦、啊，女生啦、啊。她跟她男朋友就是不是不好，就是她觉得相处上卡卡，你就帮她双休这样子啊？没有没有双休，没有这么恶劣，开玩笑,<笑>、就是，就是我就好，她就问我怎么办。那那一阵子我真的很忙，我忙到我真的没时间帮她去想这件事情，是然后结果我那天晚上直接做了一个梦，我先再讲更前面一段，就是她先做了一个梦，她就用我的方法嘛，去问内在神性的自己说：“哎、嗯欸，我跟我男朋友处的。”不怎么样。那最近啊，就是卡卡的。那有没有什么方式可以帮助我跟我男朋友相处顺利？他在梦里梦到一块肥皂，哦，梦到肥皂，然后我就想，什么意思？丢在地板
0: 上捡吗、呃？我不晓得、哦
1: 。但如果用理智就会这样想：，这真的是捡肥皂吗？还是干嘛？我想不透嘛。对啊，就当天晚上，因为我那天很忙，我没时间帮他去解这个梦。结果我当天晚上睡觉的时候，我梦到我跟我那个女生朋友约在一个地方，嗯、然后梦里面的我就跟她说：“哎哎哎哎，我跟你讲，我知道那个肥皂是什么意思了。”然后她就说什么意思？我在梦里帮她解她的梦。哇，我我觉得很神奇。梦里的我就说，肥皂要用水才会有效果，才会产生效果，嗯，才会有泡泡。所以意思是说，你要像水一样，女人要像水一样。跟你的另一半相处，
0: 嗯
1: ，那你们关系就会变好，对。然后就醒来了，我马上把这个讯息跟他讲，嗯，因为这个女生她比较偏向，嗯，她在工作上面啊，她是比较算呃女强人嘛、嗯，就是她很独立，非常独立。虽然有时候在跟另一半相处，我不晓得、啊，也许会有一个现象，就是会比较强势吗？但我不晓得，我怕被他听到，被他被他打<笑>啊！没有没有指名啊。<笑>对，就是他的性格必须像水柔柔弱嘛。那个老子《道德经》有讲嘛，“上山落水”。如果可以像水一样，因为男人抗拒不住这种女人像水的情感啊。对对对。哎、欸，例如说，女生是不是跟你撒娇一下、嗯，你原本在生气，你可能就不生气了是、啊。是啊，跟水一样的柔弱、嗯，又可以变化。遇到结冰，它又可以变得很。兼顾嘛，就是它的形态会根据它的环境有变化，去适应那个环境。所以其实我觉得这个很有趣啊，嗯嗯等于说，哎、欸，我我居然做梦帮他解了他的梦，嗯嗯然后我醒来之后再把这个讯息跟他讲，所以其实就很特别。我觉得内在身心有趣的地方就在这边。嗯嗯
0: 嗯对，那是不是如果我今天晚上想要做春梦的话，我就是睡前一直想这个东西，是不是就可以跟内在沟通？那是比较几率可以。你可,以你可以，你
1: 可以试试看这个游戏，我倒是没有玩过。<笑>但我觉得，如果你们觉得有兴趣，都可以去尝试看看。反正他也 okay, okay. 每天你一定睡觉嘛，是啊。那一年至少三百六十五天，你可以做这个实验、嗯嗯。你睡午觉，你也可以玩玩看
0: 。嗯嗯那讲到这个，会不会有时候比较累的时候比较难做梦？你就睡得很沉，这样比较难做梦这样子。呃，我
1: 觉得对我来说是不一定。嗯,嗯，对。但是有时候如果你比较累的话，我个人我自己的经验是我可能比较不容易记住梦。OK， 但是如果你记不住梦，你也不要觉得说我现在是不是不好或者什么，没有没有这回事，因为每个人的状况本来就不一样、嗯。有些人天生就很会做梦，像我那个朋友，他就是天天做梦的、嗯。那我一个礼拜大概只会做个两到三次、嗯，那那两三次我还不一定每一次都记得起来、嗯。但我觉得你每天记录梦，你可以从梦的蛛丝马迹，因为梦给你的讯息很常可以对应到你的生活，是是是跟你内在你看不到的情感。对，那我觉得这个东西很有趣，你可以慢慢的去去玩。你越记录它，对它越有意思的去使用的话，好，它对你就越
0: 有意义。嗯嗯嗯，今天开始起床的时候就来记录一下，<笑>对，拿一个记事本開始。开对，我觉得这是蛮好的，因为有时候，因为我像我自己也是蛮常做梦的，可是有时候就是因为梦，它其实不是有一个逻辑连贯性，它有些东西细节会表现很逻辑，因为它被大脑翻译成。架构成逻辑的样子，对。可是它有时候有一些细节，就是你起来之后你在想那个，好像就不合逻辑这样子。對對,对对，有时候会有点这样的感觉。對對對所以如果记录下来的话，可能就是像你讲的蛛丝马迹。那我们后续可以再练习说跟自己沟通，他想要带给我们的是什么？对我觉得这也是一个还蛮不错的一个方式。嗯對、啊，对啊，对啊，对。OK， 那像是如果我们在面对恐惧啊。焦虑啊，低潮比较负面状态的话，我们可以怎么去调整？因为像你有一集是专门讲这个的嘛。对，对对对，那可以大家跟大家分享一下。好，那个如果遇到
1: 就是刚刚讲那些负面的状态的时候啊，其实我我们刚刚讲的做梦，它也会帮你消化掉你白天的时候的一些无意识你累积的压力或是焦虑啊，负面情感。所以有时候为什么有人会做噩梦？其实噩梦不是真的可怕，或是你会碰到什么不好的事情。噩梦是在消化你白天可能会碰到的无意识的情况下，例如说被主管骂，就、嗯、主管骂废物类似的，然后你忍下来了，嗯、但你没有发现，你忍下来之后，你再去工作，你忘掉了这个负面情感，嗯、但它留下来了。嗯做梦有时候就是会帮你消化掉这个负面情感，嗯,嗯,嗯，或是你白天有什么很害怕的事情，你强忍下来之后，到晚上会借由噩梦的方式去把你的情感抒发出来。哦、所以，说梦里有时候会吓到这样子，很很很害怕、很紧张、很焦虑、哦，那是因为你在白天你忽略了这个东西，你强压了，强压它不会不见了、啊，能量不灭，所以情感、负面情感也是一种能量的存在。嗯，所以这时候它透过梦的方式帮你流动出去
0: 哇，那这样叫常做噩梦是好事呢？不，啊、不一定好、哦哦，不一定哦。
1: 好，不一定好。Okay. 为什么会说不一定好？因为如果说你经常做噩梦，代表说你白天很常压抑情感啊，只能透过每天做梦、做梦、做梦的方式去帮你流动掉这个情感。所以如果可以的话，因为梦是被动帮你做这件事，有点像内在的你帮你做这件事、嗯。那能不能让我们在醒着的时候就先做这件事？其实是可以的。嗯，那我在节目当然有教大家这个方法。那我今天也在这边简单说一下。對好。對任何的情感，不管正面负面，好，我这边举负面好了。负面情感，因为我们这个版本的宇宙，这个版本的人类，我们自动会追求正向情感。嗯，好，什么意思？你有没有听过有一个小孩出生，可能念了国中，他说：“我这辈子就是要来家破人亡的，我这辈子就是要来妻离子散的，有吗？哦、有人梦想是这样吗？没有。”不可能對，大部分都说我要功成名就，我要幸福美满，我要有爱情，有目标嘛？对,對、嗯，所以其实人类的情感自动会追求正向在这个版本。所以其实我们如果今天负面情感来的时候，我们不开心的时候，我们陪伴他的话，他会越来越少，因为人会自动朝正向滚动。就像我们今天假设被美工刀划伤了，你不理他，你只要不要弄什么脏脏的东西再丢在你的手上的话，它自动会愈合，它会变好所以其实我们的意思是往正向，呃，有点像疗愈的部分去滚动，他自己会好。可是为什么现代人会很焦虑？是因为他没有陪伴他的情感。第二个，他压抑，假装不存在，逃开，不面对，用别的方式解释他。那这样子的话，他会留在那边，嗯，越来越大。那负向情感是一种能量，能量累积到一定的程度，它会创造成物质的东西，例如人事物。负面的人事物，或是身体疾病，这些都是创造出来的。那是因为他没有去陪伴他的情感，否定他的情感，所以负面情感一来的时候，例如说，今天稍早之前，我跟老婆吵架，不开心了，闷闷的，闷、嗯、闷的时候，是不是胸口会有一个感觉？
0: 嗯，不开心的感觉。悶
1: 悶感覺嗯，对。那有些人可能，如果他理智比较强，他可能不太知道什么叫感觉，因为这这个部分会进入到比较抽象的部分。嗯就是你胸口的地方，人都会有一个感觉。那那个地方，如果你去 Google 脉轮，有一个地方叫心轮，心轮的位置就是你感觉的中心。嗯，好，我再举一个例子好了。如果今天有人突然打你一巴掌，嗯，你是不是会惊吓到，然后突然感到愤怒？嗯，你在愤怒的时候是大脑有感觉吗？哦，大脑偏思想的感觉、嗯，可是你的胸口一定会有一个愤<笑>怒的感觉，在这边，然后很明显，那个就是感觉。好。今天我们能做的就是陪伴。如果那个负面情感来的时候，去陪伴他。陪伴就是你什么都不用做，你有点像是你把注意力放在你的胸口那个感觉中心的位置，然后你想象你在陪伴这个感觉，你把它当成你的好兄弟、好闺蜜，或者是情人都可以。你去陪伴他，什么都不用做，也不需要语言，你也不用想这样做对不对？你去感觉他，去陪伴他。大概三十秒到一分钟左右，它会慢慢的降下来哦。可以去做实验、哦，那有点
0: 像是深呼吸的概念。那其实也可以，深呼吸也可以，啊、你也
1: 可以这样做。啊、嗯，就它就是在陪伴你的感受，感受见有陪伴，它会越来越淡。嗯，因为刚讲了，人自然往正面方向滚动，所以这个东西我只要陪伴这个技巧一下去，那你的很多负面情感会慢慢被流动过去。那可以做小小的练习啊，因为有些人情感它累积太久了。那我们可以先从生活的小事去做起，就像马路上，如果你有骑车、开车，你遇到三宝，三宝一出现，你三字经一定下去。嗯，那这时候你第一件要做的事情叫你要觉察你的感受。哦，你发现你正在生气了。嗯，你发现之后，你才能去陪伴。这个是很重要的。很多人根本连发现都没有，他只觉得闷闷，但他一直觉得那个是正常的状态。哦，他就不会发现，所以必须第一个觉察，先发现再陪伴。嗯，这是从小事情。那如果没有骑车、开车、等公车，有没有？有时候公车突然间在你要赶到站牌的瞬间，
0: 公车开走，你一定心里也很干。对啊，我觉得比较常见就是说，你可能骑在路上，你也好好骑，那你明明很远的地方就看到他要弯过来了，然后他还是扒你这样。对、啊，呃、對<笑>这种
1: 就很容易。生活中很多我们可以
0: 练习、啊，或是被妈妈骂，有没有？被妈妈碎碎你然后子的时候，被嘴啊类似對啊。对，这
1: 些你都可以发现，你不爽的情绪一冒上来的时候，啊、你第一件做的事情觉察发现它。我不是叫各位压下来哦、喔嗯，好看场合、嗯。如果那个场合不适合直接骂出来的话，嗯、你可以先压下来，但你必须要在呃夜深人静或是安静的时候、哦，你要想起来释放掉，对，去陪伴它流动掉，嗯、把那个不满透过陪伴流动出去，这很重要。嗯，对，它就不容易被累积啦、嗯，因为做梦能消化的情感有限。嗯，例如它每天只能消化一百单位，对啊，今天我制造了一百二。那那二十就被累积了，对，而且
0: 不一定会做梦啊
1: 。对啊，对对，所以各位就是可以去用这个方式啊。嗯嗯嗯
0: 嗯。好，刚刚分享了许多都是比较偏向是身心灵层面的部分。那因为普生呢，他也有另外一个身份，也是脱单训练班的共同主持人。嗯，那可以跟大家分享是什么样的缘由，然后开始经营这个脱单训练班 Podcast 吗？好，脱单训练班是跟我一
1: 个好朋友，他叫 Iris。他的工作是在做交友相关产业的。Okay. 那因为他帮非常非常多学生在上课，嗯哼，呃，比较多是男生呐、啊。嗯，那那些男生就是很多时候会不太懂得跟异性互动，很多是比较偏直男跟工程师。哎哎哎哎对对对对、嗯。那他们可能从小到大可能读书太认真了，不太有机会跟异性相处，所以他在帮这一些他的会员上课的时候，他发现他们问的问题很多的同质性非常高。嗯，那他觉得说一个一个讲可能有点累。他就说，那不如他想要就是录一个 podcast 节目，然后去帮助这些人是是是。但是他觉得说，只有他一个人讲，可能也他需要有一个男生啊，嗯、可能有人从男生的观点去补充。所以那时候他就想要找一个搭档，就找到我，因为我跟他私交很好啊。Okay、所以我是因为这个因缘际会，然后才跟他一起合作，然后一起开这个节目叫脱单训练班嗯嗯。他其实比我的节目还要早。比我个人身心节目更早，嗯嗯,、哦 okay、嗯，是因为这样的关系。我分享一下、啊、这个
0: 脱单训练班，我每一集都有听，嗯，对我很喜欢听这个、喔嗯，就是说，因为。那个 Iris 她会以他的女生的角度来跟一些男生分析说，哎、欸嗯，女生遇到这个主题的时候，他们的想法大概是怎样？嗯，那我觉得很好的地方是，因为普生他会以男生的角度去做一些分析嘛。嗯，那他关于恋爱的主题，每一集都有一个特别的主题。嗯，时间短短，大概都十分钟以内或者十分钟左右。对，那你就可以因为这个主题呢，可以去想一想说，哎、欸，我在什么地方可以去做优化，做得更好？因为我觉得，我们成长阶段呢、啊，其实不会有人教你怎么谈恋爱。嗯,嗯，对啊，也不会跟你讲说女生她们心里在想什么，你这个都只能是去缴学费，然后走过很多冤枉路，自己去经历、嗯呃、当工具人啊，对对对对，工具人，然后花钱这样子，对对对对对，只能修电脑的、嗯，对对对，手指头碰不到，对对对，然后你自己还很开心这样子，对,對，很惨，对对对對,、嗯、对啊，所以我觉得说我们可以借由这样的频道，然后去学习这样的知识，我觉得其实也是一个很棒的事情，嗯,嗯，对啊，可以少走很多冤枉路，所以我这个。嗯即使可能现在有一些经验了，但是我还是会很想听听女生不同的看法。嗯,嗯，对啊，知己知彼，百战百胜啊。<笑>所以后续如果有这样，我们遇到一些情感问题啊，或者什么的话，我们都可以有大概类似的经验，我们会知道怎么去操作。嗯,嗯，对啊，我觉得这样蛮好的，对吧、啊？那像是刚刚提到说，像是 Iris 这个脱单训练班，嗯,嗯，那还有你自己的身心灵，你觉得说在经营 Parkes 这些过程中，你觉得收获有哪些？收获有哪些
1: 、喔、嗯，我我觉得最大的收获就是。第一个就是把我很多艰深难懂，我在读书的时候那些跟论文一样，没两样，很很难讀。很,很对啊。我有点像我要透过我的翻译，嗯变白话普及啊，有点像那个医生有没有？他要把医学知识普及化，因为医学是一个很复杂的东西，嗯、它有很多科学的成分。对，那其实我们也类似，我们要把很多看起来就是。不太像在物质世界的东西，嗯，我们理智能、逻辑能理解的东西，我们要把它用白话讲出来、嗯，然后让大家可以运用在生活。
0: 对，简单来说，就是要让一般的大众、啊，可能没有接触过的听众，他都可以听得懂，简单来听得懂我们想要表达意思，甚至是举例等等对对，不过这个部分我觉得也是蛮难的，但是透过我们这样的练习的说啊，去输出的话，我们自己会更了解哦、喔。對,对对，因为你要去。就是很多的思考消化更内化才能够再输出嘛，对
1: 啊。就像我跟我几个朋友在聊身心灵的东西、嗯，如果在外人听来会觉得我们是疯子、邪教、okay, 神经病，嗯，因为我们聊的东西就是梦，然后内在活动，内在活动就是刚刚讲的跟内在身心自己，有时候会在生活中会有一些佛教的语言叫视线
0: 啊，对，就是
1: 会有一些蛛丝嘛，就我们就会讨论它对我们现在的生活的意义是什么。嗯、我们有一个共同的。算是目标嘛，我们不要变成都只在追求内在，对，因为只追求内在会有一个状况，会是我们会跟世界脱脱脱节，所以我们必须是拿到内在力量创造物质生活、嗯，这个是我们的宗旨跟目的，而不是说今天我因为物质世界过得乱七八糟，所以我躲到内在逃避，不是这样，嗯、我们是要在内在得到力量出来创造物质，所以这是我们跟、呃、有些人不一样的地方，因为有些人他是因为物质不顺了嘛。呃，也许有些人会躲在宗教，有些人躲在身心，都、嗯、是那。我们就是变成说比较我们希望可以在生活中也获得改善，这个才是我们想
0: 要的。嗯，就像刚刚讲，我们调整好我们自己的心态嘛，对，那自己的状态，然后才有力量去面对更多的挑战，对，甚至为自己创造更好的收益这样子。嗯、对，没错。对，我觉得这样也蛮好的、嗯。那在学习身心灵的过程中啊，有没有特别喜欢的一段话可以跟大家分享？或者说，也不一定是身心灵啊，就是人生经历之中。嗯，对对对
1: 。好，我觉得。有一段话是我的老师跟我讲的，其实他说，不管你在追求身心，还是你在宗教的修行，其实都是一个了解自己的过程。但了解自己的过程是没有止境的，嗯，可能会是一辈子，但是透过更了解自己，你会知道说，人生可以不需要用很多，你不用透过负面的事件了解自己啊，因为很多人为什么会了解自己，是因为。遇到麻烦事了，他才回过头来思考自己问题在哪里。嗯但追求身心好处就是，嗯，我们可以不用用麻烦事来了解自己。那我们主动出击，透过知识放在生活中思考，然后更了解自己。嗯那还有另外一段话，就是别人讲的啦。嗯呃，他应该也是一个 YouTube 频道、嗯，那我就先拿来借用一下。呃、嗯，他讲过一段话，我觉得很有趣。嗯，他的大意大概是说、嗯，所有的大便背后都会有一个礼物。嗯，所以，我们人生是不是有时候会有很多大变的事情？其实背后都有一个礼物要送你，送你之后，你得到那个礼物之后，你就更了解自己嘛。嗯，那你就下一个问题再来，你可能就从容面对解决。没错。好，但是呢，他说不要为了这个礼物到处找大变。嗯，我们不需要因为要干嘛干嘛，然后就找很多负面的事情搞自己，嗯、也没有是然就会遇到了了。对对对，就是如果你人生哪一个部分、哪一个环节卡住。它自然就会有事件，负面事件被你撞到嘛，嗯、撞到之后，你用这个事件去思考，你会得到一个体悟，嗯、这个体悟可以帮助你更了解自己、嗯，或者是你未来面对类似的问题的时候，你已经不怕了。但你也不用为了这样子到处去找负面事件让自己去撞，不需要，对，没有必要。对，这是我很非常喜欢的，算两段话吧。对啊，其实
0: 我觉得、嗯，呃，有点像是，呃，人生其实不是得到就是学到嘛。对，就假使我们今天遇到一个失败或挫折，假设你创业失败好了，那我们人就是这样，在顺利的时候，可能就是会觉得说，这东西没差，这东西没差，我这样做其实也 OK， 我还很顺、嗯。可是，当你在失败的时候，你可能会会就开始注意到一些细节，就是我们俗称的大变嘛，对不对？对，很大的变化。嗯、那你针对这些细节时候，你反而才能回去反思你。你说我该怎么这样做可以做得更好？对，你也会珍惜你手边拥有的，那反而就是给你另外一条出路，那可以去呈现说你更不一样的自己这样子，嗯，我觉得大概就是这个概念，那我们可以去做一个延伸。嗯，好，那我们这期的操作一下就大这，录到这边。那我们在节目下方呢，我们都会把普生的频道啊，还有包括我们的脱单训练班的相关的一些频道资讯，我们都会放在下面。那同时也会为大家整理一些。啊，相关的一些图文的文章来做大家分享。那同时也会补充一些可能我们刚刚讲的比较深的地方，我们可以用。比较视觉化的东西呈现，嗯、我觉得这个对大家来讲是比较好理解的。嗯，对这个部分，那当然普森他已经说的就是很白话了，相信在这一期里面，大家也可以透过一些案例啊，都可以听得很清楚。嗯，对。那后续资讯我们都会整理到我们下方的部分。那我们这期也操作一下，就大概到这边。那如果有希望说我们可以邀请什么样类型的来宾啊，或是听我讲什么样类型的书的话，也都欢迎在留言区给我们五星好评，然后或是给我们一些建议哦。谢谢大家。